0: Ich, ich erzähle einen alten Witz. Also michael hat heute Morgen gebetet, dass man sieht, denn in Schnee Dinge denn anders als was sie wie sie sind. Man kann andere Facetten, andere Betrachtungsweise. Und wenn ihr schon mal diesen Witz gehört habt, dann vielleicht guckt ihr vielleicht von der anderen Seite und etwas neue Wahrheit daraus <lacht> nehmen. Ja, lacht auf jeden Fall. Ja. Es, es gab denn drei Christen, die haben miteinander gesprochen über ihren Pastor, da war ein Methodist, ein Baptist und ein Pfingstler und sie äh, haben angegeben und der Methodist hat gesagt, mein Pastor, der ist so, so geistlich, am Samstagabend, wenn er Sonntagmorgen predigen soll, der weiß nicht, was er sagen soll, muss warten, bis der Heilige Geist ihm das, das eingibt, also so geistlich ist, Also der Baptist gesagt, das ist gar nicht, mein Pastor, eine Stunde vor dem Gottesdienstbeginn, er weiß nicht, was er sagen soll, ich muss noch auf den Geist warten, der Pfingstler hat gesagt, das ist absolut gar nichts, mein Pastor, mein Pastor, halbe Stunde nachdem er angefangen hat, weiß er immer noch nicht, was er sagen soll, <lacht> Ich bin ein Pfingstler. <lacht> Mit Leib und Seele und Geist. Ähm, und ich muss immer schmunzeln, weil manche Gemeinden, so zwei Wochen vor ich den predigen soll, die bitten mich um den Titel für meine Predigt. <lacht> ja, ähm, Aber es ist tatsächlich so, ich bin sehr, sehr, sehr spontan. Aber äh, dieses Wort hat Gott mir irgendwo vor vor äh, einigen Wochen eingegeben. Ähm, mich hat es letzte Woche bekannt gegeben, dass ich über das Thema spreche, der fest der nicht in der Bibel steht. Und ich habe gedacht, ich muss das denn... Ähm, äh, gestern muss ich dann langsam irgendwelche Sachen aufschreiben, damit ich tatsächlich weiß, was ich sagen soll. Mir ist dann nichts mehr eingefallen zu diesem Thema. Ja... Das ist manchmal schwer. Aber trotzdem werde ich darüber predigen, auch wenn mir nichts <lacht> einfällt. Und dieser Vers, der nicht in der Bibel steht, das steht nicht in Johannes 5. Und deswegen werde ich Johannes 5 lesen. Von Vers 1 bis Vers 9. Eine bekannte Geschichte wahrscheinlich. Danach war ein Fest der Juden Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei Schaftor. Ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezähten. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Und als Jesus ihm liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, »Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in dem Teig bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mich hinein. Jesus spricht zu ihm, »Steh auf, nimm dein Bett und gehe hin.« Und sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Ich habe denn so einen Untertitel gegeben, die Geschichte eines Dolchbruchs. Dieser Mann hatte an dem Tag einen Durchbruch erlebt. Nach 38 Jahren, 38 Jahre hatte er auf diesen Tag gewartet. Und er war dann auf dem rechten Platz zur rechten Zeit. Wieder ein Fest in Jerusalem. Und Jesus ist hinaufgegangen. Bei dem Schafstor war dieser Teig. Auf Hebräisch heißt es Beteste, das heißt Teich der Barmherzigkeit. Und es waren fünf Hallen. Andere Übersetzungen drucken das mehr aus, als wenn sie Nischen waren. Da lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrten, Verletzten, Abgelehnten, Unsickere, Verlassenen, Süchtigen, Missverstandenen. Also eine normale küstengemeinde <lacht> Es waren viele Menschen mit Nöte und mit Bedürfnisse. Ich habe dann, als ich versuchte, habe irgendwas zu sagen über dieses Wort, in einen Kommentar geschaut. Und ich sagte, ja, Johannes, fünf, fünf Hallen. Fünf ist die Zahl der Gnade. Ja, sagte michael ich habe diesen Codebuch nie gefunden, wo alle diese Nummern stehen. Aber man sagt, fünf ist die Zahl der Gnade. Aber ohne diese fünf, dies ist eine Geschichte von der Gnade Gottes. Eine Geschichte, wovon wir nehmen können heute Morgen. Und das begeistert mich am Anfang von Johannes' Evangelium in Kapitel 1. Da heißt es da, und wir haben alle aus seiner Fülle genommen. Gnade um Gnade. Und solltest du in irgendwelche dieser Kategorien, was ich gerade vorgelesen habe, kranke, blinder, lahme, ausgezehrte, verletzte, abgelehnte, unsichere, verlassene, süchtige, missverstandene oder ähnliches heute Morgen sein, dann darfst du kommen zu dieser Fülle und du darfst nehmen Gnade um Gnade. Du darfst von ihm nehmen, Gnade und Gnade. Wir dürfen wissen heute Morgen, dass Gottes Gegenwart hier ist. Vielleicht hast du noch keine Güss, äh, nee, nee, Gänsehaut bekommen, aber Jesus ist trotzdem hier. Zeichen von der Gegenwart Gottes er ist nicht Gänsehaut, sondern sein Worten hat versprochen. Wo zwei oder drei da sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir freuen uns, dass Jesus hier ist heute Morgen. Und dieser Mann hat einen Durchbruch erlebt. Und ich habe mich gefragt, wann dürfen wir einen Durchbruch erleben? Und das ist, wenn wir bereit sind, uns zu öffnen. Und wo beginnt der Durchbruch? Jetzt ist die Zeit und hier ist dort, hier und jetzt. In den jahrelangen Dienst in vielen Gemeinden habe ich immer wieder gemerkt, dass es Menschen da sind, die nicht verändert werden wollen. Sie wollen einfach bleiben, wie sie sind. Mit so vielen geistlichen Ausreden, ich bleibe so, wie ich bin war am Anfang dieses Jahres, 2017, war in Reha, nachdem ein, ich einen OP hatte, einen zweiten OP, jetzt auf das linke Knie, vor ein paar Jahren auf das rechte Knie, auch äh, Reha. Letztes Jahr war ich auch in der Reha, weil ich einen Bandscheibenvorfall gehabt ähm, habe. Und ich muss sagen, es war alles nett und schön und gemütlich, aber ich wollte raus, ich wollte nach Hause. Ich wollte so kurze Zeit da sein, wie, wie nur möglich. Und ich wollte so schnell wieder auf die Beine kommen und deswegen habe ich alles mitgemacht was sie mir aufgetragen haben. Alle Anwendungen sogar immer ein bisschen mehr. Ich habe mich wirklich bemüht, dass ich wieder auf die Beine komme. Und jetzt auch, auch versuche ich, mich etwas gesünder zu halten als früher, achte auf Bewegung und auf, auf Nahrung und so weiter. Aber in der Reha, da waren unterschiedliche Gruppen von dort, weil Menschen, die Unfälle gehabt haben, mussten wieder auf die Beine. Andere, die auch ähnliche Operationen haben, am Knie, am Hüfte. Am Rücken und so weiter. Aber da war eine gewisse Gruppe, ich weiß nicht, was sie gehabt haben, aber sie haben überhaupt keine, keine Lust für nichts. Die sind zu spät zu der Anwendung gekommen und haben ganz gefehlt. Und manchmal gab es SOF äh, da und äh, die waren mehr interessiert an äh, Kaffee trinken. Und wenn man sie mit ihnen gesprochen haben, ob, ob, ob äh, ihr Zustand sich verbessert und so weiter, boah, ist egal, dann kriege ich halt eine Verlängerung. Das ist... Äh, 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 ja. Wir haben überhaupt keine Verlangen, keine bedürfnis dass Veränderungen eintreffen. Vielleicht manchmal bei uns in der Gemeinde. Wir kommen jetzt zum Ende dieses äh, Jahres und äh, vielleicht können wir zurückschauen über die letzten zwölf Monate und fragen, was hat sich geändert in meinem Leben? Wo bin ich in Jesus gewachsen? Mich hat denn äh, gebetet am Anfang, dass wenn wir äh, äh, ihn anschauen, dann würden wir verwandelt. Welche Grade der Verwandlung bist du hindurchgegangen in, in diesem Jahr? Ich will niemand äh, zu nahe treten, aber... Ich habe irgendwie auf dem Herzen heute Morgen, auch wenn ich diese, diese Thema seit Wochen mit mir herumtrage, dass eine gewisse Dringlichkeit da ist, dass wir uns verändern, nicht weil wir aus uns selbst uns verändern, sondern weil Gott uns verändern will. Es gab dann diese Teiche in Jerusalem, genannt Bethesda, Menschen mit irgendeiner Behinderung, Behinderung sind gekommen und haben sich angereiht. Und diese Menschen, sie wollten theoretisch, dass etwas passiert in ihrem Leben. Sie wollten geheilt werden, sie wollten einen Durchbruch haben, sie wollten eine Veränderung haben. Und ich glaube auch heute Morgen, die Mehrheit von uns ist auf der Suche nach Veränderung, nach einem Durchbruch. Ich möchte, dass etwas in meinem Leben verändert. Und wenn ich schaue auf das kommende Jahr 2019, ich möchte, dass etwas Messbares verändert in mein Leben, außer dass ich ein Jahr älter äh, wird. Und ich denke, das führt mich dann zu einem Gebet, das erste Gebet, was wir Vielleicht beten sollten für das neue Jahr aus dem Psalm 139. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und siehe, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf ewigen Weg. Erforsche mich Gott, prüfe mein Herz. Seid ihr mal auf dem Flughafen gewesen? Du gehst durch die Sicherheit. Ding, ling, ling, ling. Und dann kommen die Sicherheitspersonen mit. Und jetzt durch die neuen Knie, das klingelt immer bei mir. <lacht> Bin immer wichtig. Ja. Beide Knie. So Und die, die fühlen hier. Für das Jahr 2019. Lasst uns durch Gottes Sicherheit. Schleuse gehen. Klingelt was? Klingelt was? Forsche mich Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne meine Gedanken. Wir können nicht alles mitnehmen. <lacht> so viele Souvenirs da im Ausland, was man kriegt, so Pflanzen und so weiter. Man darf sie nicht reinbringen. Ins Land ist verboten. Und wenn du wisch wirst, das kann auch saftige Strafe bekommen. Das sind gewisse Dinge, die wir nicht einführen. Das sind gewisse Dinge, die wir nicht rübernehmen dürfen. Jahr 2019 mussten sich hier lassen. Vielleicht hier heute Morgen uns entledigen von, von schlechten Gewohnheiten, von schlechten Haltungen, von schlechten äh, äh, Attitüden, was wir mit rumtragen. Das zweite Gebet war, denn ich schaffe in mir Gott. Ein reines Herz, eine Neuere in mir, einen festen Geist. Ich möchte vorwärts gehen mit dir in 2019. Das Erste ist, dass Gott unser Herz verändern möchte. Er möchte uns gründlich erneuern. Er fragte diesen Mann, möchtest du geheilt werden? Er fragte nicht, möchtest du dich etwas besser fühlen? Sondern möchtest du geheilt werden? Möchtest du, dass dein Leben Grund, von Grund auf verändert wird? Möchtest du geheilt werden? Ich, 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 ich wundere mich manchmal, dass Jesus immer solche Fragen stellt. Bartimäus sitzt da an straßen dann da ist ein Bettler, der ist blind. Und ich, ich, er kommt zu Jesus und Jesus sagt, was möchtest du? Pff, ist das nicht offensichtlich, was er möchte? Aber irgendwie, als wenn Jesus will, dass wir Dinge aussprechen. Ja. ja, ich will diese Dinge. Ich will, dass du eingreifst in mein Leben. Ich will, dass du diese Dinge von mir wegnimmst. Ich will, dass du mich veränderst. Ich will, das ist das, was ich, was ich möchte. Es waren viele Leute in dieser Halle, die Nöte gehabt haben, aber... Wir lesen nur von diesem Mann, diese Begegnung mit diesem einzigen Mann, diesen einzigen Mann, der einen Durchbruch bekommen hat. Vielleicht warten viele von uns auf einen Durchbruch. Wir denken immer, es werden die anderen passieren, aber bei mir nicht. Muss etwas geschehen, aber es geschieht bei den anderen Leuten nicht. Ich warte nur, warte nur, warte nur. Das kann uns dahin führen, dass wir etwas passiv sind. Wir warten auf einen Durchbruch, aber dann würden wir passiv, aber wir denken, wenn Gott das tut, dann wird Gott das tun und dann muss ich einfach warten. Im Lukas, 4, äh, Lukas Kapitel 24, Vers 49, 49 Jesus hat seinen Jüngern gesagt, bleib in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet. Mit Kraft aus der Höhe, bleib da. Und sie blieben zehn Tage lang nach der Himmelfahrt und Pfingsten. Aber in Apostelgeschichte 1,14, wir lesen, dass während sie gewartet haben, wenn sie geblieben sind in der Stadt, diese alle verharrten einmütig im Gebet. Die waren tätig, die, waren, die haben nicht nur so gewartet, wie man auf einen Bus wartet, immer wieder auf die Uhr, boah, so spät ist es, immer wieder auf die Uhr geschaut, sondern die, die waren aktiv tätig, die haben gewartet, aber sie haben etwas getan und die haben gewartet mit einem Zehnzug, wenn wird der Herr das einlösen was er uns versprochen hat. Hatten. Denn als der Tag Pfingsten völlig da war, die waren alle zusammen in einen Raum, und kam dieses Geräusch, diese, wie ein mächtiger Wind, und füllte den Raum, wo sie alle gesessen haben. Vor vielen Jahren, als wir ganz neu waren in der Gemeinde in fedelbach in ich habe dann gemerkt, in der Gemeinde, da sind keine junge Leute. Und das war mir eine, 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 irgendwie eine große Not, ich habe das auch mal thematisiert und wir haben auch in einer Gemeindeversammlung auch gebetet. Und ich kann noch erinnern, wie ich voller äh, Elan gebetet habe, dass unser Raum voll wird mit jungen Leuten. Ich wurde dann nachher, wie kann man so etwas beten. Also bete lieber, dass wir zwei oder drei junge Leute in der Gemeinde bekommen. Etwas sei realistisch. Aber irgendwie, das, das hat mich nicht losgelassen. Ähm, und oh, dann habe ich dann einen Aufruf gemacht, ich habe gesagt, es ist mir so ein Not, ich möchte, dass wir für junge Leute beten, in die, dass junge Leute in die Gemeinde kommen. Und mhm. ich habe den aufgefordert, ich glaube, jeden zweiten Samstag zu kommen um sieben Uhr morgens und um von sieben bis acht Uhr denn, äh, zu beten und um dann erst eine machen. <lacht> Das war eine große, große Sache. Aber am ersten, ersten Samstagmorgen, als wir kamen, da waren etwa 15 Leute und wir haben gebetet, wir haben den Himmel gestormt und junge Leute kommen. Und dann zwei Wochen später haben wir uns wieder getroffen, dann waren wir etwa zwölf. Und dann zwei Wochen später dann waren wir vielleicht acht. Und zum Schluss waren wir zu zweit. Aber wir haben uns durchgehalten, wir haben uns getroffen, wir haben, wir haben immer wieder Gott gebeten um junge Leute. Und dann irgendwo vor dem, in einem Jahr, das war 1989, kurz vor den Sommerferien, ich habe gedacht, jetzt lass uns eine Pause machen, ich glaube, ich glaube, das ist durch, ich glaube, Gott wird etwas tun. Und dann, wir haben gegen Ende der Schulferien eine Kinderfreizeit gehabt. Eine Freizeit, in der alles schief ging, was nur schief gehen konnte, wollte ein, also um die die Gemüter etwas aufzuhalten, äh, haben wir dann äh, ein, ein Lagerfeuer machen und gerade bevor wir das angezündet hat, hat das der Himmel geöffnet, nicht mit heiligen Geist, sondern mit Regen. Und ich war so schlecht gelaunt, muss ich zugeben, und habe gesagt ein Video, wir gucken ein Video. Und wir haben ein Video geguckt, und ich weiß noch, als es anfing, kam mein Sohn auf mich zu, und sagte, so, Papa, weißt du, dass es Östfreien gegeben ist das Freie ab 18? <lacht> ja, ich sag mal ruhig. Und da kam so ein, ein, eine Szene äh, da drin, was denn nicht jugendfrei war, und ich kann mich noch erinnern, als all diese Kinder sich umgedreht haben, mich angestarrt. <lacht> als es fertig war, habe ich denn zu Ihnen gesagt, ich habe so wie jeden Abend gesagt, also ja, wenn jemand den Leben Jesus geben möchte, könnt ihr zurückbleiben, wenn nicht, dann geh ins Bett, gute Nacht. <lacht> niemand hat sich bewegt. Ich habe gesagt, wenn jemand Jesus annehmen möchte, ihr dürft hier bleiben, sonst geh jetzt ins Bett. Und niemand hat sich bewegt. Ich wollte das ein drittes Mal sagen und dann ist es mir eingefallen. Die wollten Jesus annehmen. Die, die Melly war dabei, die Melly war dabei. Ja, das war ein super Abend, Donnerstagabend war das. Und am nächsten Abend, Freitagabend, wir haben ein englisches Ehepaar, haben uns mitgeholfen, und der Engländer hat gesagt Du hast ihnen nichts gesagt über den Heiligen Geist. Ich habe gesagt, ja, weißt du, die kommen nicht alle aus christlichen Elternhäusern. Ich sage, gerade die brauchen den Heiligen Geist. Wie würden sie das, das überleben? Ich habe gesagt, okay, das machen wir morgen. Aber du sagst ihm etwas über den Heiligen Geist. Nächsten Morgen, nächsten Abend wieder. Ich habe denen gesagt, es schön, dass so viele von euch ihr Leben Jesus gegeben haben. Aber wir ähm, wir möchten jetzt, oder Ian hieße, möchte etwas euch erzählen von der Kraft des Heiligen Geistes. Das hat er gemacht und ich habe gesagt, wenn, wenn, ähm, wenn ihr eine Berührung vom Heiligen Geist haben möchtet, äh, oder eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, bleibt da, wir beten gerne mit euch. Und die sind fast alle da geblieben und wir fingen an mit ihnen zu beten und dann hat der Heilige Geist sich so offenbart, wie ich glaube, bis dahin, nicht gekannt haben. Ich nehme an, dass irgendwie diese Salbung ist dann später nach Toronto gegangen und die haben es auch gelebt, aber wir waren zuvor da. Stimmt's, Melly? Du warst dabei, ja? Als wenn, also wenn die Fenster des Himmels auch geöffnet werden, Der Heilige Geist ist durchgekommen. Denn es ist uns eingefallen, also viele von diesen Kindern, sie können das nächste Jahr nicht mehr zu dieser Kinderfreizeit kommen, weil sie sind schon Teenies. Die sind schon Jugendlichen. Und dann haben wir dann ein Teenie-Treffen äh, angefangen. Und wir haben dann auf einen Schlag etwa zehn junge Leute. Und diese zehn ist dann gewachsen auf etwa 20. Und dann haben sie angefangen, ein, ein Jugendgottesdienst Also erstmal, glaube ich, jede drei Monate, dann jede zwei Monate, Powerhouse. Und das ist dann angewachsen auf 150. Leute, aber nicht nur das. aus dieser Gruppe sind denn andere Jugendgottesdienste in der Region denn, äh, geboren. Und andere Gemeinden haben das angefangen. Und da war so eine richtige Jugendbewegung gewesen. Aber vielleicht auch noch wichtiger ist das, was die Menschen, diese jungen Leute, die gekommen waren, auch mit Gott erlebt haben. Das ist schon, schon Jahre, Jahre her, ist auch Jahre her, seitdem ich das nicht mehr ähm, mache. Aber ich treffe immer wieder Leute, gerade am letzten Sonntag, sagte ein Mann zu mir, etwa so Mitte 40, und hat gesagt, also, er war neu, ist neu in der Gemeinde in Fedelbach <lacht> Und er sagte, oh, ich kenne das, ich war schon mal hier bei Powerhouse. Das und das habe ich erlebt. Und ich treffe das immer wieder, überall wo ich komme, Leute, die berührt waren von dieses dieses Treffen, auch ein letztes Wochenende war ein Musical, an zwei Tage in, in der alten Gemeinde organisiert von Leuten, die beide aus diesem Teenie-Treff gekommen sind. Es war ein Durchbruch, aber wir waren nicht passiv, wir haben nicht gesagt, ja, wenn Gott junge Leute hier haben will, dann brauchen wir, dann denn würde das schon tun. Ähm, vor Jahren 1700 und in einem Pastorentreffen hat der den leitende Pastor hat gesagt, wo sollen wir das nächste Mal sprechen, wenn wir zusammenkommen. Und ein junger Schuhmacher, ein, ein äh, äh, Talzeitpastor, der hat gesagt, vielleicht können wir sprechen über, die, wie wir die Heiden im Ausland mit dem Evangelium erreichen können. Und dieser leitende Pastor hat gesagt, setz dich hin, junger Mann, wenn Gott die Heiden erreichen will. Dann würde das tun ohne deine Hilfe. Und dieser Mann, dieser junge Mann, dieser Schuhmacher, das war William Carey, den nennt man heute den äh, Vater der modernen Mission, denn er ist gegangen nach Indien, gegangen, nie wieder zurückgekommen. Was er da erreicht hat, ist vielleicht eine andere Geschichte, aber großartige Sache. Im Alten Testament, in 1. Chronik 14, haben wir eine Geschichte von David, das beginnt da und es heißt, in David erkannte, dass der Herr ihn als König über Israel eingesetzt hat. Das war denn sehr, sehr äh, hell von ihm, denn er wurde gesalbt zweimal bereits und hat so viele Dinge mit Gott erlebt. Aber erst in Kapitel 14 von ersten König hatte er erkannt, dass er König ist über ganz Israel. Nicht nur hat er das erkannt, es geht weiter. Die Philister haben das erkannt. Und sie gingen, es heißt, die Philister zogen alle Philister herauf, um David zu suchen. Nicht zu besuchen, sondern zu suchen. Sie wollten ihn äh, töten. Dann kommt es zu einer großen Auseinandersetzung. Und David fragt in Vers 10 von 1. Chronik Kapitel 14, da befragte David, Gott, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu ihm, siehe hinauf, und ich würde sie in deine Hand geben. Da zogen sie ihn auf nach Baal-Parasim. Und David schlug sie dort. Und David sagte: Durchbrochen hat Gott meine Feinde durch meine Hand wie ein Wasser durchbrochen. Daher gab man jenen Ort den Namen baal perasan Und sie ließen dort ihre Götter zurück. Und David gab Befehl, dass sie wurden mit Feuer verbrannt. Und die Philister zogen noch einmal herauf, bereiteten sich in der Ebene breiteten sich in der Ebene auf. Und David befragte Gott wieder. Gott aber sprach zu ihm, du sollst nicht hinaufziehen hinter ihnen her. Umgehe sie, dass du von der Seite der Backerbäume an sie herankommst. Und sobald du das Geräusch eines Daherschreitens in dem Wipfel der Backebäume hörst, dann sollst du zum Angriff schreiten. Denn Gott ist vor ihnen, vor dir ausgezogen, um das Heerlager der Philister zu schlagen. Da machte David es so, wie Gott ihm geboten hatte. Und sie schlügen das Heerlager der Philister von Gibeon bis nach Gese. David hat auf Gott gehört. Gott hat gesprochen. Gott hat gesagt, warte. Gott hat gesagt, gehe. Und David hat gesagt, wir nennen diesen Ort baal Parasim der Herr der Durchbrüche schenkt. Der Herr der Durchbrücke schenkt. Jetzt lass uns kommen zu dieser, Bibel, dieser Vers, der nicht in der Bibel steht, in Johannes Kapitel 5. Ja, das ist Kapitel 5 und das ist Vers 4. Und wenn ihr eine gute Bibel habt, dann habt ihr Vers 1 da drin, Vers 2 da drin, Vers 3 da drin, denn Vers 5, 6 und Vers 4 ist da drin, nicht da drin. meine Elbefelder Übersetzung ist ein Sternchen. Und das steht unten, dieses steht nicht in den ältesten Abschriften. Da ist ein Vers 4, aber es wurde nicht in den altesten Abschriften der Bibel, äh, finden wir das nicht. Das heißt, wahrscheinlich hat jemand das reingesetzt, irgendwann mal später. Und was steht da in dieser Vers 4, was nicht in der Bibel steht? Da steht da, dass diese kranke Leute, dass sie gewartet haben. Haben. Sie haben gewartet auf die Bewegung des Wassers, denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmter Zeit in dem Teig herab und bewegte das Wasser. Er nach der Bewegung des Wassers, an der Bewegung des Wassers zu einstieg, wurde gesund. Das steht nicht in der Bibel, das haben wir bestimmt alle mal gehört. Das ist bestimmt alles in unserem Kopf. Und es komischerweise, die Dinge, die nicht in der Bibel stehen, sie prägen uns manchmal viel mehr als die Dinge, die drin stehen. Diese Vers steht nicht in der Bibel. Aber wie ist es in unserem Leben? Wie ist es gewesen im Jahr 2018? Wir haben gewartet. Wir warten. Es wird ein Engel bestimmt kommen zu bestimmter Zeit. Von Zeit zu Zeit heißt das in meiner englischen Übersetzung. Kommt ein Engel, bewegt das Wasser. Ich habe es nicht gesehen, 2018. Der Engel ist nicht gekommen. Ich konnte das nicht sehen. Aber warte ich noch 2019 durch. Vielleicht kommt er dann. Warte noch ein Jahr, noch ein Jahr, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Inzwischen sind 38 Jahre vergangen. Und ich warte immer noch, ist immer noch nicht richtig dran. Ich warte, dass dieser Engel kommt. Und dann vielleicht kommt er doch und bewegt das Wasser. Aber ich bin nicht schnell genug. Ich habe niemanden, der mir vielleicht helfen könnte, ins Wasser zu kommen. Und wenn ich jemanden hätte, dann wären wir zusammen nicht schnell genug, weil ich kann nicht so schnell mehr gehen. Leute, das steht nicht in der Bibel. Dies ist ein Kapitel über die Gnade Gottes. Und es sind nicht die Schnellsten, die alles kriegen. Es sind nicht die Besten. Es sind nicht die, die gut ausgebildet sind. Es sind nicht die, die besten Platz haben. So dicht an der, an der Wasser, so dass wenn der Engel kam, ich brauche nur umdrehen, ich falle da rein. Das steht nicht in der Bibel. Das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht die Lehre von der Gnade Gottes. Das gibt uns das, was wir nicht verdient haben. Und die Barmherzigkeit, dass wir das nicht bekommen, was wir verdient haben. Aber bleiben wir bei der Gnade heute Morgen. Es ist so willkürlich, ab und zu mal kommt ein Engel vorbei. Wenn man so schnell ist. Und irgendwie wissen wir, dass das nicht wahr ist. Aber leben wir, als wenn wir alles verdienen müssen. Und wir bekommen nicht, weil wir nicht gut genug sind. Aber wir haben bereits am Eingang gesagt... Aus seiner Fülle dürfen wir nehmen heute Morgen, am 16. Dezember 2018. Wir brauchen noch nicht warten auf 2019. Heute Morgen, wir dürfen nehmen aus seiner Fülle Gnade um Gnade. Das, was wir nicht verdient haben. Das, was, was wir nicht erarbeitet haben. Das, was nicht aus unseren Fähigkeiten kommt. Ein Durchbruch beginnt wo meine Ausreden aufhören. Bist du weitergekommen 2018? Vielleicht legt es an deine Ausreden, bin nicht gut genug, ich bin nicht so weit. Aber Gott hat dir etwas in dem Herzen gegeben. Gott hat dir etwas in dem Herzen gegeben. Möchtest du geheilt werden? Sagt, ich habe niemand. Jesus hat nicht gefragt, hast du niemand, hast du jemand? hat gefragt, möchtest du geheilt werden? Möchtest du, dass dein Traum in Erfüllung geht? Ja, aber ich habe keine Ressourcen. Hör mal, wer das fragt, das ist derjenige, der eine unendliche Fülle an Ressourcen hat, der mehr als Bitten und Verstehen gibt. Gott hat Dinge in unserem Herzen gelegt, als einzelne Leute. Aber Gott hat Dinge ins in, in Herz der Gemeinde hineingelegt. Gemeinsam, die wir bekommen können. Amen. Nicht, weil wir so gut sind. Nicht weil wir so glück sind. Nicht weil wir so gut ausgebildet sind. Sondern aus seiner Gnade. Aus seiner Gnade. Ich bin nicht schnell genug, Jesus. Jemand, jemand anders schafft es vor mir. Jemand anders blockiert. Mein Durchbruch. Stimmt nicht. Da ist genug für uns allen. Da, Wir können alle nehmen. Aus seiner Fülle, nicht aus seinen Tropfen. Kennt ihr das Lied? Tropfen der Gnade, sie fallen. Sende die Ströme, oh Gott. Gott hat schon die Ströme. Das ist ein pfingstliches Lied. Ja, ja, ja. Ja. Es geht nicht um Tropfen, was da sind. Es geht um die Fülle. Aus seiner Fülle nehmen wir. Gnade und Gnade. Wir warten, dass Gott runterkommt. Schick einen Engel jetzt, bewege den Wasser. Komm herunter. Und Jesus sagt, stehe auf. Stehe auf. Tue etwas. Tue etwas. Ich habe euch heute Morgen von diesem Durchbruch erzählt, was wir in der Jugendarbeit erlebt haben. Ich habe euch letzte Woche erzählt von Durchbrüchen, die wir jetzt in finanzieller Ebene erlebt haben. Erinnert ihr euch, dass bis eigentlich bis, bis morgen äh, brauchte diese Schüler in Indien 9000 Euro, sonst mussten sie eine saftige Strafe am Ende des Jahres bezahlen. Und wir haben innerhalb von Stunden 8000, Leute, 8000 Euro überwiesen bekommen. Ich erzähle euch das nicht. Anzugeben. Ja, vielleicht ein bisschen, aber nur wirklich nur ein bisschen, ein bisschen. Ja. Wir nennen diese im finkligen Bereich, nennen wir diese Geschichten Zeugnisse. Berichte von der Gnade Gottes, Berichte über das, was Gott in unserem Leben getan hat. In Offenbarung Kapitel 19, Vers 10 heißt es da, dass das Zeugnis Jesu, nee, äh, nee, ja, das ist richtig, dass das Zeugnis Jesu Geist der Prophetie ist. Dies sind Zeugnisse von Jesus, was wir erzählen. Und wir erzählen sie in der Geist der Prophetie. Das heißt, wir erzählen sie, weil wir prophezeien sie. Und ich möchte über euch allen prophezeien heute Morgen, dass da, wo finanzielle Not ist, da ist eine Lösung in Jesus. Wo finanzielle Not ist, da also ist ein, ein, ein Lösung in Jesus. Aber noch viel mehr, was mir irgendwie sehr, schmerzend, sehr schwer auf dem Herzen liegt, ist da, wo wir empfinden. Da ist eine Blockade in meinem Dienst. Ich habe den in, in, in Bezug auf junge Leute und das, was wir erlebt haben. Aber es kann eine Blockade in irgendwo anders, in irgendeinem anderen Dienstbereich im Namen Jesus, das wird gelöst heute Morgen. Und Wir würden jetzt gleich beten und wir würden diese Knoten den, den lösen. Ja, wenn ihr kommt und, und Gott hat Träume in unserem Herzen gelegt, Gott hat Dinge, die wir gesagt haben, das würde ich so gerne tun, das würde ich so gerne, dass das geschieht Träume in unserem Herzen hineingelegt, aber wir warten, wir warten auf einen Engel Deswegen, wir warten auf die richtige Zeit, die genau richtige Punkt, wenn alles wenn Weihnachten und Ostern auf den gleichen Tag kommen, dann kann ich losgehen, Dann komme ich vielleicht, wenn jemand mir hilft, schnell ins Wasser zu kommen. Der würde sein. Aber mittlerweile, wir warten vielleicht 38 Jahre, vielleicht 28 Jahre, vielleicht, acht, vielleicht nur acht Monate, aber wir warten eine gewisse Zeit und Gott sagt die ganze Zeit, los, geht's los, geht's los jetzt, geht's los. Ich sage, aber ich habe die Fähigkeiten nicht. In dem 19. Jahrhundert war ein berühmter Missionar Hudson Taylor, und Gott hat zu ihm gesagt, er war in China und kam wieder nach England und Gott hat zu ihm gesagt, was machst du hier, dein Platz ist in China, gehe. Aber er hat gesagt, Gott muss ich alleine gehen, er hat gesagt, nein, nehme Leute mit und zum Schluss hat er gesagt, nimm tausend Leute mit und er ging kreuz und quer durch das Land und hat über China gesprochen. Und zum Schluss sind 900 plus Missionare nach China gegangen. Da waren fünf nationale äh, Leute aus so einem nationalen Sportteams gegangen. Aber er war in Schottland und ein Mann hat seine Stimme gehört und den Ruf Gottes verspürt und alles war gegen ihn. Er war arbeitslos, denn er war behindert, da hat ein Unfall ein Bein verloren. Und er hat gesagt, ich werde gehen. Und er ist nach China gegangen. Und er kam an in, ein, in eine Stadt namens Wenshu. Und diese Stadt, das war so gottlos. Und dass diese einbeinige, schottische Prediger kam, um ihnen Jesus zu erzählen, sie fanden das so lustig. Und schließlich hat sich einer bekehrt. Ein Chinese, der einen Schlaganfall gehabt hatte und halbseitig gelähmt war. Und was war ein Team? Ein einbeiniger Schotte und ein gelähmter Chinese. Sie haben eine Gemeinde gepflanzt. Das Seine Spur verliert sich. Aber 100 Jahre, nachdem sie eine Kirche gebaut haben für 500 Leute, müssen haben gesagt, wir würden gerne in die Stadt gehen diese Kirche aufsuchen, sehen, ob irgendetwas übrig ist. Wir gehen eine halbe Stunde früh zum Gottesdienst, damit wir mit dem Pastor sprechen. Und als sie kamen hin, war diese Gemeindehaus breckend voll mit mehr als 500 Leuten. Und draußen da standen Hunderte und Hunderte Leute, die kamen nicht rein. Und die haben erzählt, in der Stadt in so viele Hauskirchen außer diese, diese Gemeinde, so dass die Chinesen nennen diese Stadt Wanzu, Neu-Jerusalem. Hat absolut keine Fähigkeiten. Aber nur diesen Traum und dieses Wort, was Gott in sein Herz gelegt hat. Ich möchte uns bitten, dass wir aufstehen. Und ich möchte beten. Und dann ich möchte, dass ihr auch betet. Und dass ihr spricht aus, was eure Träume sind. Und vielleicht ausspricht das, was euch blockiert, das, was euch hindert, vorwärts zu kommen. Und so, Vater, wir kommen zu dir heute Morgen. Und wir danken dir, dass wir das ablehnen dürfen, was nicht in der Bibel steht. Wir danken dir, dass wir diese Aberglaube an die Bewegung des Wassers von einem Engel, der irgendwann mal vielleicht vorbeikommen Und wenn wir schnell genug, wir können etwas empfangen. Vater, wir legen das ab. Und wir danken dir, dass wir heute Morgen dass wir heute Morgen aus deiner Fülle nehmen können. Gnade und Gnade. Und wir danken dir auch für alle unsere Nöte. Hast du Gnade heute Morgen? Aber vielmehr viel mehr auch für diese Berufung, was ich Träume genannt heute Morgen. Auch für diese Berufung, wo wir scheinbar seit ewig in der Stadt locker sind. Aber haben Angst, irgendetwas zu machen. Aber vielleicht ist die Zeit nicht richtig. Vielleicht, vielleicht ist dies oder jenes ich spüre ganz deutlich, die Stimme des Herrn, der sagt, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, wenn ich jetzt, wenn, denn, jetzt ist die Zeit. Beginne. Mach es fest in deinem Herzen. In der nächsten Zeit will ich Schritte unternehmen. Einige von euch waren angesprochen wegen Mitgliedschaft hier in der TL Family. Das ist dran. Das ist dran. Du brauchst nicht warten auf ein Zeichen. Du brauchst nicht warten auf irgendetwas, sondern nimm diesen Schritt. Das ist ein Schritt auf dem Weg zu deiner Berufung. Warte nicht bis nach Weihnachten, sondern melde dich heute und sage Ich habe Interesse. Bitte lade mich ein, wenn es den nächsten Abend gibt. Vater, wir beten gegen alle Blockaden, alles was scheinbar blockiert, unsere um nach vorne gehen. Alle Hindernisse, die scheinbar aufgebaut sind. Und wir danken dir, dass wir die Gemeinde des lebendigen Gottes sind. Und auf diesem Felsen, diese Bekenntnis, wirst du deine Gemeinde bauen. Die Pfoten der Hölle wird es nicht blockieren. Nichts und gar nichts kann es blockieren. Und danke, dass du gibst uns überbitten und verstehen. Alles, was wir brauchen, alles, was wir benötigen. Danke, Herr. Danke, dass in dir alle Fülle ist. Danke, dass wir nehmen können heute Morgen Gnade um Gnade. Liebe Brüder, liebe Schwestern, nimm das jetzt. Nimm diese Gnade. spreche es aus. Das ist meine Berufung. Ich sehe über die Gemeinde, das ist ein, das Punkt Nummer drei von der Vision, die Gesellschaft verändern. Das kommt dran. Ich habe sich ich als, ich, als ich noch mal heute Morgen durch meine Notizen gegangen bin und Sachen unterschrieben, dass Gott in meinem Herzen gesprochen hat. Ja, TL will, wird die, 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 die Stadt, die Gesellschaft, die Menschen in dieser Umgebung dienen in ganz anfassbare Art und Weise. Ich, ich weiß nicht, ob, ob es genau so ist, aber ich sah etwas wie ein, ein Frühstück austeilen für Kinder, die in die Schule kommen, ohne was gegessen zu haben. Irgendwie ein, ein Dienst, was, was ganz anders ist als irgendwo anders mit Menschen, die arbeitslos sind. Ich denke, 2019 wird ein Jahr der großen Überraschungen, wo Probleme, soziale Not, soziale Art, plötzlich auftauchen würden, was von niemandem gesehen, äh, vorausgesehen äh, wurde. Und da ist die Gemeinde, die den Geist Gottes hat. Da sind Menschen mit Herzen, die haben gesagt, wir, wir möchten nicht warten, bis das Wasser bewegt ist. Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt, weil jetzt ist die Zeit. Wir bereiten uns jetzt vor auf Dinge, die Gott uns, uns schon gesagt hat. Damit, wenn diese Überraschungen kommen, wir sind nicht überrascht. Wir sind dabei. Vater, danke, danke, dass dein Herz hier ist heute Morgen. Danke, dass du uns dein Herz mitteilst, auf ganz persönliche Art und Weise. Dass du uns redest. Ich danke dir, ich danke dir für die Offenheit im Himmel, dass der Himmel geöffnet ist, aber für so viele offene Herzen heute Morgen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir nehmen heute Morgen Gnade um Gnade. Dankeschön.